创造价值的声音。B Radio。健康是人生真正的幸福密码。金钱和名誉不能带来真正的幸福，唯有健康才是最珍贵的财富。把健康放在第一位，享受幸福生活的每一天。欢迎来到健康密码。大家好，不知不觉我们来到了健康密码的第五个星期。那今天呢，我们来谈谈一下如何把这个健康生活呢活得淋漓尽致，如何预防我们这个生病的这个呃风险。那所有的人呢，其实大家都希望能够长寿、健康，远离癌症、心脏病、高血压、糖尿病等等。但是绝大多数的人呢、啊，还是不顾后果的食用不健康的食物，并且放任自己。想吃就吃，毫无节制。那其实呢，日常所摄取的食物是会影响人们的容貌、感觉和行为。嗯，从更深的角度来看呢、啊，食物是免疫系统的能源。当人们食用均衡饮食时，它为人体带来十分有益的这个健康的营养。但是，当人们摄入过多的高热量食物或者其他高脂肪的食物时，实际上就会使我们的免疫系统因为缺乏适当的营养而失去对疾病抵抗的这个能力。那化学药物的使用呢，还会刺激免疫系统中的某种部分，但它无法替代免疫系统的成分和功能，而且还会产生副作用哦。所以呢，今天我们所说的这个营养和免疫学，它是一门提倡。使用有益的天然食物来提升个人本身的防疫系统，来对抗疾病的科学。那有益健康的草本植物呢，能够促进免疫系统的功能，进而增强身体防卫系统的能力。当科学家对免疫系统的功能有更深入的了解时，同时更多研究人员呢会关心化学药品啊会不会带来刺激免疫系统的恶果。科学界呢就开始寻求用天然的植物来增加身体的免疫力、抵抗力，而不是去取代免疫系统的某一种功能。当然呢，天然的植物呢其实是可以支持身体自然的平衡，而不是去干扰身体的。适当的营养摄取可以增加人体的免疫功能，抵抗疾病的产生，却不会带来任何不良作用。健康的营养应当以天然而没有副作用的食物为主。食用时必须要多种，而且要吃的完整的食物，而并非单一提炼的营养素。富含植物营养素、抗氧化剂和多糖体等营养，因为这才是正确而且对人体有益的营养。除此之外呢，保持乐观积极的生活态度，适当的进行运动训练，以及拥有充分的睡眠，那都是我们日常啊生活当中维持我们免疫系统至关重要的步骤。那接下来呢，我们也来跟大家谈谈植物营养素。越来越多的科学研究显示，植物中含有的植物营养素具有防癌的效果。在美国纽约史全科防癌中心的肿瘤医学教啊、呃、主任呢、啊，这个 Mr. 盖纳乐观的表示，我们已经看到未来的希望，而希望就在我们平时的食物当中
。他口中的希望不必远求，其实是市场随处可见的新鲜水果。加州大学的学者 Mr. Glody Block 和他的同事，啊，重新的检测200多篇的这个研究报告后，也发现了，当你使用了大量的新鲜蔬菜和水果，可以降低患癌风险，食道癌、口腔癌。喉癌、还有胃癌、结肠癌、子宫颈癌、卵巢癌等等，大多数使用蔬果的人，患癌的危险只有不常食用蔬果人的一半。那么，什么是我们今天所说的植物营养素呢？那你看，植物呢，它为了保护它自己延续生命，它必须不断的进化，以适应变幻莫测的环境。因此，植物进化出具有保护性的营养物质。称为植物营养素，它们具有协助植物来抵抗阳光，并且维持植物生存的能力。植物营养素的种类繁多，每一种啊、呃、这个植物呢，其实都含有自己独特的种类群。最常见的植物营养素包括 indolus， 还有这个异硫氰酸盐，啊、呃、类黄酮 flavonoids， 还有异黄酮 insoflavonoids， 或译成或呃把它音呃译为成异黄素。那在这一些植物化学元素当中呢，其实它们会存在于不同的种类的蔬菜当中，比如说白花椰菜、绿花椰菜、包心菜、芥菜、芥蓝，还有其他的大头菜等等。而这一些元素呢，有助于导致啊、哦，因为导致癌症的雌激素前驱体分解成为无害的物质，所以它能够减少患乳癌的风险。而这些介硫呃乳酸盐呢，可分为两大类，就是 PITC 和 sulfate。PITC 它可以控呃预防这个脂肪瘤的产生，还可以预防致癌物质和唾氧核酸的这一个结合。那另外来说的话呢，还有这一个 sulfonylate， 通常存在于绿花野菜。白花椰菜还有包心菜当中，它能在致癌的这个物质造成危害前，让它从我们的细胞中清除。除此之外呢，类黄酮也存在于洋葱还有红薯中，也可能呢存在于柑橘类的水果还有各种的草莓水果中。类黄酮能够保护细胞不受自由基的侵害，同时还可以防止致癌的荷尔蒙依附在正常的细胞上。他们还可以来养致癌细胞，转移所需要的酶，所以异黄酮呢也大量的存在大豆中。呃，这类植物营养素具有非常大的抗病能力，不仅能够降低血清，还有这个胆固醇，还能降低冠心病的发病率和降低女性患上骨骼疏松症的风险。那我觉得呢，我需要这里补充一下。那我们今天呢所说的这些植物的营养素呢，并不代表全部人就是一定要只吃植物。那因为植物它有植物的营养素，同时间肉类也有肉类的营养素。今天只是跟大家介绍一下植物的营养素能带出有什么的好处。谢谢 Davis 的分享。是的，那我们今天呢还是要注重在于蔬果方面。为什么我一直强调说蔬果具有抗癌的功效呢？其实恶性肿瘤的形成，它可以分成几个阶段。在刚刚开始的时候，人体细胞中的 DNA 受损
或者和致癌物质接触后开始产生突变。在发展期呢，突变的细胞变成癌细胞，不受控制的增加，而且形成肿瘤。到了最后的转移区，癌细胞呢，它是会侵犯其他正常器官。所以呢，这一点大家都必须要非常的留意。那第二个，蔬菜水果之所以具有这个抗癌的效果，主要呢就是来自于它的营养成分，可以在癌症形成的过程中产生过子的作用。来自明尼达明尼苏达大学的流行病学家 Mr. John Potter 表示，在癌症发展的过程中啊，几乎每一个阶段都有一种以上的蔬菜或水果的成分，其实是可以延缓或者逆转癌症发展的过程。比如说，我们常吃到的类胡萝卜素，这是一种存在于水果和蔬菜中的植物营养素，给予蔬果红色、橙色、黄色的色彩。研究人员对八项的群组研究，就是测量女性血液里类胡萝卜素含量的结果进行了分析。他们发现啊，相较于血液类类胡萝卜素含量低的女性。含量最高的女性患上乳癌的风险比较低，而绿叶蔬菜、胡萝卜素都是类胡萝卜素的优质来源。另外呢，我们也来聊聊植物荷尔蒙。植物荷尔蒙中有一组营养物质被科学家称为植物荷尔蒙，它的结构其实和人类荷尔蒙相似，因此很容易被人体吸收，并且能让人体自身的荷尔蒙协同工作。植物荷尔蒙远不像人体荷尔蒙那样有刺激性，所以可以无副作用的提供相当的益处。许多植物荷尔蒙在人体内像雌激素一样的工作，因此被称为植物性雌激素。它们呢、啊、对女性特别有利，尤其是在青春期和生育期。植物性雌激素还能帮助妇女维持强健的骨骼、富有弹性的肌肤、健康的血压和胆固醇。随着年龄增长，人体雌激素分泌减少，植物性的雌激素呢会显得更重要。在35岁左右，妇女体内分泌的雌激素将会减少，需要额外补充。当女性到达50岁时，植物性的雌激素就成为人体雌激素的主要全员了。那天然的植物性雌激素是人体最安全、天然均衡的补充来源。人体里面的体内的雌激素过量，很容易导致癌症。所以呢，雌激素能够刺激细胞健康的生长，但是如果癌症入侵，雌激素同样会刺激癌细胞的生长，而植物性雌激素却能在促进健康细胞生长的同时来控制癌细胞，无副作用的模仿使人类雌激素的功能。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那接下来呢，我们就想要了解一下，那植物营养素在人体内是如何工作。那首先呢，需要了解一些新的词汇，了解一下以下的术语，将有助于就是了解植物营养素对于健康的重要性和价值。那植物营养素就是植物中一种对人体健康和营养有积极影响的化合物。植物营养素也被称为植物化学物质。那第二个就是自由基，含有不成对电子的分子。自由基非常的活跃，它能够激发氧化作用。那第三个就是氧化剂，这些分子含有氧，并且有高度活性。
，容易和其他分子起作用，改变它们的化学物质。这些改变最终会对细胞产生毒性。那第接下来呢，就是抗氧化剂，它是一种分子，能够减缓或者减少自由基和其他氧化剂对生物造成的损伤。抗氧化剂会中和潜在危险分子中的不成对电子，而防止发生所谓的氧化伤害。那接下来呢，就是类胡萝卜素，它是一种天然产生的植物色素。类胡萝卜素呢，是在水果和蔬菜中产生的红色、橘色和黄色这些植物营养素呢，能够保护植物免于氧化损伤。那多酚，多酚通常它是集中在植物叶子的组织中，它能够阻止掠食者，帮助啊植物保持健康。多酚也是我们饮食中最大的抗氧化剂之一。那接下来，生物类黄酮，它是多酚的另一种，它们在植物中具有相同的功能，但化学结构上却不同。那植物营养素呢，可以作为抗氧化剂，能够帮助保护人体免受自由基的侵害。人体时时刻刻呢，需要保持氧化剂、自由基等和非活性分子的平衡。当这种平衡转变为对氧化剂有利的情况时呢，你的细胞就会变成健康，也会减少损坏。这些植物。化合物也会中和潜在危险分子中的不成对电子，以帮助中和氧化剂并保持健康的平衡。这种化学相互作用能使氧化剂保持稳定，避免产生氧化损伤。嗯，我们从 David 的这一个分享当中呢，知道了这一些植物营养素对身体的帮助。那其实呢 ，David， 你可不可以也跟大家举个例子？还有哪一些植物营养素的类别，就是因为它们有呃不一样子、不一样的这个结构，所以呢，会让我们身体呢都会有不一样的这个效果。呃，所以呢，我想请问一下 ，David， 不知道你对这个植物营养素的类别有没有一些区分呢？那是当然的啊 ，Kira 老师，因为不同的植物营养素呢，它会带出不一样的营养价值啊，不一样的营养价值呢，它会带给我们身体不一样的功效。那我来分第一的，就是我们讲的维生素 A， 通常都是称之为类胡萝卜素。那类胡萝卜素呢，是一种重要的天然色素的组成，它是属于化合物。那普遍在于呢，动物、高等植物。真菌、藻类和细菌中，它是一种黄色、橙红色或红色的色素，主要包括类大胡萝卜素和伽马胡萝卜素。光合细菌、藻类和植物产生超过750种称之为胡萝卜素的色素。类胡萝卜素有助于保护植物免受光线的有害波长之害，让植物可以通过阳光获取能量。那这些色素也是保护植物细胞的光合作用部分。这些植物营养素是鲜红色、橙色和黄色水果和蔬菜的色素来源。类胡萝卜素呢，也是强而有力的抗氧化剂，对于保护眼睛健康啊和帮助促进细胞沟通的顺畅也是极为的重要存在。那由于就是类胡萝卜素的
，资容性必须与资内混合，并包裹在资低中。随后，内胡萝卜素从资低中转移出来，在小肠中与胆盐、油脂、磷脂一起被称为水溶性的混合胶素。再通过被小肠吸收，然后带进细胞，从而使用。那 beta 胡萝卜素呢，是最知名的类胡萝卜素和植物营养素，它是维生素 A 的前体。由于你的身体无法有效的制造维生素 A， 因此您需要在饮食中有一种原维生素，以便在有需要的时候，你的身体就能将它转化成。维生素 A、beta 胡萝卜素呢，能在体内转化成维生素 A， 并支持眼睛健康。这种转化是在十二指肠里面发生的。肠内酵素将 beta 胡萝卜素分解成两种活性维生素 A 分子，这是体内可使用的维生素 A 形式。它也跟着身体许多复杂的过程有关。第三，茄红素。叶黄素和玉米黄素这三种类型的胡萝卜素呢，也有助于维持眼睛健康，但它们的功用呢，与 beta 胡萝卜素有所不同。光进入眼睛就会集中在视网膜上，并经过眼睛里的视感细胞和视锥细胞过滤。茄红素、叶黄素和玉米黄素的化学结构也使它们能够吸收光。这些色素特别能吸收蓝光，蓝光已被证实会引起光诱导的氧化损伤。但这些植物营养素的功用不仅如此，如以上所提及的类胡萝卜素，有助于帮助身体的细胞信号传达的更有效率和更可靠。那他们是如何做到的呢？类胡萝卜素会产生一种称之为连结蛋白的蛋白质。这些蛋白质能够帮助邻近的细胞更快的交换信息。第四种是多酚，多酚具有独特的形状和一个描述其化学成分的名称。想要多一点了解它们的话呢，我们就得深入探讨一下化学。化学化合物有各种形式和各样的独特结构。而原子在各分子中的顺序和位置决定了它的功能。多酚主要由两种原子模式所组成：苯环和醇基。苯环是由碳和氢以及交替出现的单双键所组成的循环化学环；醇基则是由连接到另一个原子如碳的氧和氢所组成一个醇基和一个苯环。加在一起的话，就等于一个酚。当多个酚串联在一起的时候，就产生了多酚。这种化学形式很重要，因为它确实能让多酚吸收并从中中和多余的电子。多酚是饮食中数量最多的抗氧化剂，目前已知它们能够促进心血管健康。接下来到白藜芦醇。白藜芦醇是饮食中最常见的抗氧化多酚，在花生、浆果、葡萄和红酒中都可以找到它。白藜芦醇的好处是，近期才刚被发现的。一九九零年代，当科学家正在研究与饮用红葡萄酒有关的健康益处时，偶然发现了白藜芦醇。
。那科学家们发现呢，白藜芦醇本身就是扑灭自由基和其他活性含氧物的最佳物质，但它同时间也能够支持其他重要分子的功能。谷胱甘肽是人体中最普遍存在的分子之一。它与白藜芦醇搭配，能够帮助人体细胞免于氧化的损伤，同时将有助于维持健康细胞的功能。那最后呢，我们来说一说姜黄素。如果您喜欢热带美食，那你应该高兴了，因为你喜欢的一些食物中都含有丰富的植物营养素。姜黄素也是一种多酚类的化合物，在人类营养中占有重要的地位。这些植物营养素已被证实有能力支持健康的大脑和关节功能。姜黄素存在于姜黄中，是一种从热带植物姜黄的根部所萃取的香料。姜黄素对大脑健康提供的支持以不同的方式呈现。由于大脑的毒素会干扰细胞的信号传达，那刚好姜黄素能够帮助清理这些所谓的垃圾或者大脑的毒素。创造价值的声音 ，Be Radio。那接下来呢？我想分享一下，就是大家常接触但不知道的类别。第一个呢，就是绿茶萃取物。那每天有数百万的人都在喝绿茶，那可是大家就只是懂得喝，却不知道绿茶可以带来什么帮助。那绿茶萃取物呢，可以帮助你保持健康的体重。绿茶萃取物也是天然的咖啡因来源，而且含有大量的多酚。那这些植物营养素呢，一早就被证实为可以增加身体每天所使用的能量。同时间，它会让我们的身体使用更多的能量，来救人更容易的达到健康的体重。那它的作用原理是。绿茶萃取物能支持去甲肾上腺素，那它的功能呢，就是调节热量的产生和脂肪氧化的神经导传导物。那多酚呢，还可以就是氧化脂肪细胞，并加快身体使用能量的速度。这种新陈代谢的增加会产生热量，并燃烧脂肪，但却不会对心跳上的产生严重的影响。绿茶的制作过程呢，也不经过发酵。仅用高温杀菌，然后因此保留了绿茶重要的疗愈效果的多酚因子。那多酚呢，可以抗炎消肿，保护骨头中间的软骨，减缓关节的退化，也可以就是帮助人类抵抗 HPV 的感染，降低子宫颈的异常细胞增生等的功能。那绿茶呢，含有2到四八千的咖啡因。而咖啡因有刺激神经系统、心脏及肌肉作用的功效，并具备就是提神醒脑、利尿以及改善帕金森患者的脑部传达信息的功能。那绿茶同时间含有的抗氧化剂呢和其他物质也是有助于保护心脏和血管。那第二个呢就是橄榄果实萃取物，橄榄果实萃取物和其他橄榄。延伸的化学物的重要功能呢，也是作为抗氧化剂，它们能够保护身体免受不健康氧化的影响。这就是橄榄果实萃取物为何就是能减少有毒化学物导致皮肤发红和过敏的原因
，谷胱甘肽的功能呢，也会受橄榄果实萃取物的刺激。橄榄果实萃取物呢，和谷胱甘肽协同作用，能够破坏自由基，并且压制氧化的压力。这些多酚呢，还能促进健康的循环作用。同时间有助于就是支持心脏的功能，那是因为健康的动脉有助于维持正常的血压，也能促进一般的健康。流行病学研究呢，就是显示大量摄入食物中的抗氧化剂可有效的对抗氧化应激。那药理学数据和临床实验中证明了橄榄果实的提取物呢，可有效的提高抗氧化的预防能力。第三就是生物类黄酮，生物类黄酮也称，也就是称为黄酮类，是一种特殊的多酚类，因此化学结构上呢进一步的分类，也有数百种植物延伸的生物类黄酮具有保持身体健康和强壮的功能，像其他植物的营养素一样，生物类黄酮主要就是作为抗氧化剂。但它们也有，就是助于保护肝脏、维持大脑健康等等。此外，生物类黄酮还可有，就是用来维护正常的激素水平。那根据研究，就是显示说，生物类黄酮对人体的帮助可以包括以下几点：第一个就是脑部健康。那研究发现了，生物类黄酮可以保护人类的脑细胞，同时间可以活化大脑。可以让人的思维在短时间内变得更加敏捷。第二就是糖尿病，那研究也有指出，生物类黄酮也可以帮助控制血糖跟降低糖尿病的风险。那第三呢，就是心脏病，生物类黄酮有很强的抗氧化作用，可以阻止低密度脂蛋白的氧化作用，同时可以防止动脉硬化以及。预防心脏病，那最后呢，就是抗癌。生物类黄酮可以压制癌细胞，并且预防健康的细胞变成癌化。再加上它独特的强大抗氧化功效，就直接性的有助于降低癌症发生的几率。第四就是胡皮素和乳丁，那你们应该就是经常听说过，每天一苹果，余生远离我。如果这句话是真的，那极有可能是因为苹果中富含的乳丁成分。那很多人不熟悉什么是乳丁，但它是医生们的老朋友了。它对治疗许多慢性疾病具有药理学益处，包括糖尿病、高血压、高胆固醇和癌症。在医学研究中，它也是与心脏、大脑和皮肤有关疾病的热门话题。接下来呢，我们就好好的一起认识它。乳丁是一种多酚类黄酮的化学物，它也被称之为维生素 P 或芸香苷，可以从许多的植物和水果中提取，大多数都是柑橘类水果和绿茶中提取。像所有的类黄酮一样，它也具有强大的抗氧化和抗炎的作用。可以净化血管、改善血液循环和缓解关节炎等的症状。在疫情最严重的时候，有很多朋友都服用过乳丁吧？作为预防措施，它可以减轻病毒的伤害，保护心血管、抗炎。它也可以配合维生素 C 一起吃。乳丁还可以促进胶原蛋白的产生。如果与维生素 C 
，一起服用还可以帮助身体更好的利用维 C， 就是维生素 C。胡皮素和鲁丁属于一类被称为黄酮醇的生物类黄酮，由于其醇基在其化学结构的位置呢，这类的生物类黄酮特别突出，像胡皮素和鲁丁这类的。黄醇酮被干扰，激素之间的信号促进正常的激素相互作用。胡皮素和鲁丁也能为肝脏提供支持，它们共同作用，产生促进尿液排泄毒素的天然过程。第五，陈皮苷。陈皮苷属于生物类黄酮的黄烷酮类。这些化合物的独特之处在于其化学排列的。位置不一样，陈皮苷和其他黄烷酮都是作为保护大脑的抗氧化剂。这些抗氧化剂的作用就像姜黄素，陈皮苷可以抵抗斑块的形成来保护大脑的功能。这些蛋白质的堆积的斑块会干扰脑细胞中的沟通。陈皮苷呢和其他的黄烷酮类能够优化大脑的健康，并且防止与老化有关的疾病。黄烷酮也是被证实具有支持免疫系统并帮助你保持健康的能力。哇哦 ，Davis， 你刚才分享了非常多的资讯哦。那我想请问你一下，就是其实除了你刚才所说的那一些呃抗氧化剂之外呢，其实还有没有其他的重要的植物化合物？那当然有啊 ，Karen 老师。人的身体除了需要适量的植物营养素之外呢，还需要一些其他重要的分子和化学物质来保持健康。那我接下来呢，就是介绍三个重要的化合物，来有对于帮助排毒和消化健康都极于的重要。那第一种呢是胱氨酸，胱氨酸的组成是最主要来帮助排毒分子所需的氨基酸。从饮食中能够获得胱氨酸，比你想象中来的容易。它可以从许多动物蛋白质中被发现，但它同时间也有几个植物来源，就是蒜。那吃多胱氨酸的话呢，它会帮助我们身体里面除来有害的化学物质和清除自由基的损伤。第二种呢是硫辛酸，硫辛酸呢就需要跟谷氨酸一起合作来帮助身体解毒。但除了解毒外呢，硫辛酸也是有帮助我们身体维持正常的血糖。这是因为硫辛酸会增加葡萄糖对胰岛素的敏感性，也是有助于维持我们的代谢健康。那最后一个呢是膳食纤维 （phytonutrients）， 纤维对于健康和舒适的消化极于重要。食物充满了能让我们促进消化的纤维和碳水化合物。增加纤维可以促进身体对食物中的糖的使用，纤维也可以帮助我们软化粪便，有助于减少便秘。同时间呢，它也是帮我们控制我们的体重，因为吃得多的纤维会让我们延长饭后的饱足感，这种饱足感能够压制无意识的零食需求，并减少不健康的食量。高纤维的食品所提供的营养呢，通常都比低纤维的食品。提供的营养更多。那纤维丰富的膳食，除了能够填饱肚子之外呢，也能够让身体获得更好的营养，并帮助维持身体达到健康的体重
创造价值的声音。B Radio。谢谢 Davis 刚才的分享。那从以上的植物营养素当中，其实我们一直有提到的抗氧化剂。什么是抗氧化剂呢？其实抗氧化剂是抗制自由基的一种物质。自由基是一种会对人体起高度反作用的分子，会在你抽烟、暴露在有毒的化学物质当中，或过多的阳光照射，还有人体自身的新陈代谢等过程中产生。这些分子啊，极度不稳定，并会导致细胞膜、蛋白质甚至 DNA 突变，引起癌症和其他的慢性疾病。从天然植物中获取的这个抗氧化剂，其实已被证实能够消灭这个自由基，而且还能够抵抗它们的氧化作用。比如说葡萄籽精华、千人掌果实、人参果实、玫瑰花、明日叶、樱桃、蓝莓等植物都富含抗氧化剂。那抗氧化剂的药物能够预防癌症吗？其实到目前为止，以维生素药原形式存在的抗氧化剂，并无直接证证据呢显示它能够降低患癌的风险。其实想要降低患癌的风险，专家建议透过食用完整的植物性食物来摄取抗氧化剂，而非维生素药原形成的抗氧化剂。那。那我们来谈谈一下抗氧化剂的功效。科学家们发现，人们的身体不断的受到自由基的这个作用，所以人体细胞还有受到这一个呃自由基的这个侵蚀。科学家相信，自由基是导致癌症、白内障、心脏病、呃人体老化以及其他慢性病的原因。抗氧化就好像人体的细胞，能够让这些有害的自由基。其一清除，自由基就会加速我们肌肤的老化。抗氧化剂能够延缓老化过程。从天然植物中获得的抗氧化剂已被证实能毁灭自由基，而且还能抵抗它们的氧化作用，进而预防对人体的破坏作用。那我们是要如何健康的来抗氧化呢？人体内呢，其实有一套完整的抗氧化的这个防疫功能。会制造出抗氧化的酶来消除过剩的活性氧，也称为内源性的抗氧化剂。它们的功能是把极度活跃的活性氧转化成无害的氧分子和水。由于内源性的抗氧化剂无法全部排除过多的活性氧，因此呢，就必须靠外源性的抗氧化剂来加强清除的工作。那到目前为止呢，其实没有确凿的证据表明人工合成或提取的抗氧化剂药源有助于预防癌症或其他疾病。多年来啊，其实临床科学家仔细对比了食用抗氧化剂的这个药源和透过饮食摄入的抗氧化剂的效果，结果发现呢，抗氧化剂药源可能会提高患癌的风险哦。比如说，在《新英格兰医学杂志》上的研究显示。在芬兰呢、啊，这个呃胡萝卜聚集补充剂会增加吸烟人群患癌、肺癌的风险。因此，科学家都建议呢，其实应该以完整的植物性食物来作为抗氧化剂的天然来源。那这里呢，我们就是有提到的，那人体内有一个很完整的抗氧化防御机制。那可是呢，归根究底。无论是有多好的，我们讲抗氧化剂，还是药丸，还是食物，让我们吃来抗氧化的话呢？
还是要看我们的人体的生活习惯到底是健不健康，因为抗氧化呢跟我们的生活习惯是有直接性的关系。那你不可能就是说我要吃不营养、不均匀的食物，同时间有不健康的生活习惯，比如迟睡啊、抽烟、喝酒。这种种种的会增加自由基伤害的行为，那可是你希望就是透过食物或者这种抗氧化的补充剂来达到一个抗氧化的功效的话呢，确实是很难。因为归根究底，如果你有一个健康的生活习惯，有健康的饮食习惯，当然它会让你提高抗氧化的效果。那我说完了我的观点，那接下来我把麦再还给我们的 Karen 老师。好，谢谢 Davis。那其实呢，我们来探讨一下哈、哦，不同的营养物质，它能够在癌症的形成的不同阶段呢，产生不同的预防效果。这一点，我相信大家都认同。癌症可能因为不同的因素而产生，比如说癌症可让这个自由基呃的形成，这种情情况下，人体需要大量的抗氧化剂来阻止自由基的供给。那癌症也可由动物性的荷尔蒙啊，还有环境的污染啊、免疫功能等等而引起的。这时，我们就需要用这个植物营养素来帮助人们阻止这些引发癌症的因素。那人们也会因为经常和这个致癌的化学物质辐射，比如说最近我们常听到的电磁辐射、电话啊、电脑啊，还有等等，我们呃常常长期在接触的这一些。呃，环境荷尔蒙，还有病毒接触而感染。那植物营养素呢？它不仅能够透过增加我们身体的这个体内分泌我们的白细胞，还有干扰癌症的形成，来预防癌症形成不同阶段的这一个最主要的呃帮手，还能全面的提升细胞免疫力，来摧毁已有的癌细胞和病毒。所以呢，把我们的身体里面的营养。啊、呃，通过植物营养素来提升我们的免疫细胞是一个最佳的选择。而西方医药之父就是这个古希腊名医希波克拉底，两千多年前他曾经说过：“如果我们能给每一个人适量的营养和这个训练，不多也不少，那我们就已经找到了最安全的健康之道了。”所以，现代的研究证实了这个理论的正确性。根据美国癌症协会认为，健康的植物性饮食结合适度活跃的生活方式，还有积极的生活态度，是能够预防三分之一的癌症。从健康的角度来说，运动不宜过于激烈。美国疾病的控制和预防中心 （CDC） 建议，适量的这个体育训练，比如说每天适量的步行，有助于控制我们的体重，啊，确保骨骼。关节还有肌肉健康，减轻压力和预防慢性疾病。而常运动的人还能预防一般的流行性感冒。还有一点无可否认的是呢，就是良好的睡眠对健康其实是非常重要的。优质不受干扰的睡眠对维护中区神经系统的健康、心脏健康以及维持健康体重都有举足轻重的作用。睡眠和免疫系统之间也有非常密切的关系。研究表明啊，一个星期内缺乏两到三个小时的睡眠，会削弱我们的免疫系统功能。呃，最近的一个报道也有说，睡眠不足也是导致癌症的产生。所以呢，最后我想跟各位观众好好的聊。
，请你大家好好的学会放松心情，因为压力也是影响人体免疫力的关键之一。你知道吗？压力会导致慢性疾病。根据美国职业压力协会 （American Institute of Stress） 解释，当人体面对紧张的时候，脉搏会加速的跳动，血液涌入大脑，这时头脑比较清晰，能够更好的做出判断，血糖也跟着上升，从而给予人体更多的能量，而血液也暂时不以消化。啊，为由来运送养料为主要任务，而是迅速流到手臂、腿等较大的肌肉中，给人体更大的力量、速度和能量。所以在严苦时代，这些反应其实是帮助人体应付突发的这个自然挑战，比如说当和敌人作战，或者面对野兽的起这个袭击。然而，现代的生活中，越来越多的心理因素导致压力的产生，比如家庭里的婚姻问题、财务状况等等。在这些情况下，频繁的焦虑会导致人体对压力的正常反应转变成有害的一面，而容易引发中风、心脏病、糖尿病、胃溃疡，还有颈部疼痛等疾病。长期焦虑呢，其实是会剥弱我们的免疫系统，抵抗疾病的能力。所以科学家们都认为，压力能使人体分泌出皮质的这个类固醇，这会养治免疫系统，并增加患上癌症和流行性的这个疾病的机会。所以呢，听到这里的你，记得照顾好每天的饮食，多运动，多吃天然的蔬菜水果，保持足够的睡眠。自我调节压力，那么免疫力就一定能够得到大大的提升了。希望今天我们的分享能够为您带来一点点的这个营营养知识上的增长。谢谢大家留守我们下一篇的这一个啊、呃、广播。我是 Karen 老师，我是 Davis 教练，我们下期见。造价值的声音 ，B B B Radio。